0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y ahí vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche Y fue la tarde y la mañana un día Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo el título para nuestras palabras hoy queridos hermanos es al Espíritu Santo hay que involucrarlo desde el principio mire que se nos grave una cosa en este día y entonces vamos a avanzar mucho hermanos y eso es que alejados del Espíritu Santo todo lo nuestro, todo, todo, todo lo nuestro se desordena nos llenamos de vacíos interiores todo se vuelve tinieblas y abismo en nuestro ser alejado del Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre será la persona, no el humo ni el fantasma ni la, ni como una una lloviznita sino la persona que nos da la certeza de que todo lo que emprendamos va a tener bendición y aquí A donde leímos Nosotros vemos que Inmediatamente después De que la Biblia comienza Enseñándonos que tenemos Un Dios trabajador Un Dios creador Inmediatamente después de eso Aparece el Espíritu Santo Aparece Involucrado En el principio De lo que Dios hace si desde el principio nosotros queridos hermanos de cualquiera de nuestras acciones y pensamientos y palabras si desde el principio involucramos al Espíritu Santo aquí se nos enseña entonces que la bendición que adquiramos no nos va a añadir tristeza todo va a ser un éxito lo que empecemos lo que construyamos lo que digamos, todo va a ser bendición del cielo hermanos, sin añadir tristeza a esa bendición. Lo que pasa es que normalmente no comenzamos, nosotros no estamos acostumbrados a involucrar al Espíritu Santo desde el principio de nuestras cosas. Lo venimos buscando ya cuando estamos bien emproblemados hermanos. Cuando nos sentimos en persecución Después de que hemos abierto nuestra boca Y nos hemos metido en problemas Entonces queremos involucrarlo Mire Nosotros Queridos hermanos Involucramos Y confiamos En el apoyo de algunos familiares De gente Que conocemos nosotros involucramos a personas que no tienen ninguna intención de ayudarnos nos rodeamos de personas que están amargadas que están llenas de envidia problemáticas y que dicen una cosa hoy y mañana dicen otra que se enojan y se disgustan con su bendición querido hermano y entonces por involucrarlos a ellos nos metemos en graves problemas el Espíritu Santo es la fuente de la bendición para todo lo que recibamos para todo lo que demos con Él queridos hermanos no solo es que se ordena nuestro mundo interior nuestra vida diaria sino que también queridos hermanos somos capacitados para lograr con éxito todo lo que emprendemos nos da poder, nos da facultad para ser productivos aunque el mundo entero se oponga. Usted y yo tenemos bendición cuando involucramos al Espíritu Santo en cualquier acción, en cualquier sueño, en cualquier palabra que nosotros tengamos hermano. Él nos da la victoria. Así como vemos aquí en nuestro texto en Génesis 1, cuando Dios nos enseña, hermanos, que siendo Dios, siendo todopoderoso, Él involucró al Espíritu Santo antes de comenzar a trabajar. Desde el principio lo puso al Espíritu Santo en la plataforma de la acción. ¿No queremos nosotros, hermanos? Un movimiento del Espíritu Santo en donde Él se derrama, como dijo el profeta Joel en estos días, y hablamos en lenguas. Y hay milagros. Pero pasa ese movimiento. Y quedamos iguales. Con las mismas artimañas. Hacemos milagros. Predicamos del Espíritu Santo. Hacemos maravillas. Pero somos iguales. Queremos un movimiento del Espíritu Santo. hermanos, Que nos enseñe a cambiar. Lo que está mal dentro de nuestras vidas. Aquí muchos estamos metidos en algún tipo de problema, hermanos. Muchos de los que estamos aquí estamos metidos en algún problema porque nos dio por caminar algún camino sin involucrar al Espíritu Santo. Porque nos dio por hablar en el momento equivocado y a las personas equivocadas. Hemos hecho, hemos entrado sin involucrar al Espíritu Santo desde el principio lo hemos hecho en muchas cosas y hoy por eso hay muchas personas en el Evangelio y aquí presentes que están tristes porque la gente los lastimó porque ellos no tuvieron la claridad que el Espíritu Santo da para accionar correctamente desde el principio Involucrar al, al Espíritu Santo Desde el principio es Que comencemos cualquier camino Cualquier idea Antes de decir cualquier palabra Antes de cualquier acción De cualquier asunto En esta vida que involucremos Al Espíritu Santo hermanos Para que el propósito Completo de todas las cosas Sea cumplido En nuestras vidas Y hoy vamos a ver Que cuando involucramos al Espíritu Santo desde el principio, entonces nos ayuda a hacer las cosas bien hechas. Es que nosotros podemos hacer cosas, pero hay que hacerlas bien hechas. Y la forma de hacerlas bien hechas es involucrar al Espíritu Santo así como hizo Dios aquí en Génesis capítulo 1. Ahí dice, mire cómo dice, y vio Dios, dice el versículo 4 Que la luz era buena Les voy a leer desde el 1 al 4 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios, sea la luz Y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Ahí está hermano Bien hecho el trabajo Vio Dios que era bueno No lo hizo solo hermanos Involucró A su santo espíritu Siendo Dios Y nosotros siendo hombres cómo queremos hacer las cosas A pura carne A pura fuerza A puro orgullo A, a pura envidia cómo vamos a vivir así hermanos y pensar que no nos vamos a entristecer en esta vida mire sé que hay hermanos que en este momento están paralizados y no son capaces de dar palabras de ánimo a nadie no se pueden reproducir no producen nada no pueden arreglar ninguna de las situaciones adversas que están sufriendo no pueden recibir nada Porque le da miedo recibir Y también le da miedo dar El Espíritu Santo es el único Hermanos Que nos puede dar la guianza Que nosotros necesitamos Para liberarnos de esos miedos Que nos hacen creer Que al dar o al recibir Voy a fracasar A unos También Los tiene atacados con mil voces cientos y miles de voces en la cabeza que le dice vas a hacer las cosas mal mejor no hagas nada mejor no hables nada porque cada vez que hablas te metes a problemas mejor alejate y encerrate en una esquina y no le digas nada a nadie mire hermano en Tegucigalpa nosotros tenemos una hermana que es líder y ella tuvo una pérdida grande porque su hija falleció. Y estábamos orando por la manifestación del Espíritu Santo hace poco. Y ella después fue a testificar al púlpito y dijo que ella, desde que su hija había fallecido hacía dos años, no había podido Hablar de nuevo A nadie acerca de Jesucristo Dice que ella trataba De hablarle de Jesús a la gente Pero cuando hablaba Una voz le decía ¿Y qué estás hablando de Jesús Si no pudiste ni rescatar A tu hija? Oraste y siempre falleció ¿Qué estás hablando? No le hables a nadie de Jesús Vos no tenés esa capacidad Vos sos hipócrita cuando hablas de Jesús y dice la hermana, como ella es líder, dice que se silenció. Dos años no le habló a nadie de Jesús. Aquella voz la atacaba. Hasta que ese día el Espíritu Santo llegó a ella. Y ella le dijo, yo te voy a poner al frente a ti antes de hablar. Y hoy la hermana ha vuelto a hablar de Jesucristo, hermano, sin problema alguno. Y venció aquella voz. Porque puso al Espíritu Santo a funcionar en su vida. No se ponga a hacerle caso a esas voces, hermano. No les haga caso. Métase con el Espíritu Santo. Aférrese de él. Desde el principio hay que poner al Espíritu Santo a funcionar en todo lo que hacemos, hermanos. Nos hemos rodeado de enemigos. ¿O usted se imagina que le va a ir mal? Y el Espíritu Santo, hermanos, si lo involucramos desde el principio, entonces Él nos capacita para hacer vasos de honra y vasos que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios con todo nuestro ser, hermanos. No hay fracaso para usted. Al Espíritu Santo lo involucramos desde el principio. Cuando nos olvidamos de aquellos problemas, que no tienen solución Mire En estos días Hermano Nosotros platicamos Estaba mi padre y estaba, estaba conmigo Y se nos acercaron Unos hermanos Y uno de los hermanos nos, Le dijo Pastor Rigoberto Dios lo bendiga Mire Pastor le dijo Yo siempre he querido hacer algo aquí en la iglesia Póngame a hacer algo, pero póngame algo fácil, hermano, le dice, porque es que yo tengo un problema. Y mi padre le dijo, ¿cuál es el problema, hermano? Mi hermano Rigo le dice, yo la voluntad la tengo, pero cuando me pongo a pensar, si me ponen a hacer eso, lo voy a hacer mal, si me ponen a hacer aquello, lo voy a hacer mal. Me da miedo fallar. ¿Y de qué le da miedo, hermano? Le dijo. Pues si sí, el problema es que no sé de qué tengo miedo, le dice. Pero mire hermano, la sabiduría del Espíritu Santo entró en nuestro pastor Rigoberto Castro y le dijo. Mire hermano, ¿sabe qué se hace con ese tipo de problemas que uno no sabe cuál es el problema? Uno se olvida de esos problemas hermano, le dice. Y que no tienen ninguna solución porque no sabe de qué es que tiene miedo o a qué le tiene miedo o cuál es el problema no sabe y entonces lo deposita en las manos del Espíritu Santo y usted se pone a arreglar los problemas que usted sí sabe de qué vienen si usted y yo sabemos cuál es la fuente de un problema pues arreglamos eso pero hermano esos problemas que uno no sabe qué son esos miedos que uno no sabe de qué tiene miedo y luego nos dijo una hermana Hermano, ¿y yo que le tenía miedo al Espíritu Santo? Dice. ¿Y por qué le tenía miedo, hermana? Si es que no sé por qué le tenía miedo. Si usted me preguntaba, dice, ¿por qué le tengo miedo al Espíritu Santo? Yo no le sabía responder. Mire, hermano, el enemigo quiere jugar con usted, quiere estarle estorbando, y usted le esté poniendo atención a los contrarios, a los enemigos, a los malos, a las voces. Eche fuera todo eso, hermano, y dedíquese a avanzar agarrado del Espíritu Santo. Suelte todo eso, hermano. Involúcrese con el Espíritu Santo desde hoy. Usted está tiene la capacidad espiritual de hacer las cosas bien hechas, hermano, con el Espíritu Santo de nuestro lado, eso sí. Ahí el miedo nos dice que al accionar no va a ir mal pero con el Espíritu Santo eso queda anulado otros quizá han probado que cada vez que intentaron realizar un proyecto les fue mal y ahora les da miedo realizar proyectos y uno de los proyectos que más miedo hay, está, que está, que el miedo está haciendo fracasar es al matrimonio hermanos le da miedo ser esposo. Le da miedo ser esposa. Le da miedo cambiar las cosas en el hogar para bien, porque no involucra al Espíritu Santo en su matrimonio. Y la única solución que viene es el divorcio. Y si quiere aparentar, entonces no es el divorcio, sino una separación acortada aunque vivan en la misma casa. El Espíritu santo quiere involucrarse en nuestros hogares hermanos, en nuestra vida matrimonial, desde el principio tuvimos que haberlo llamado y ofrecerle nuestro matrimonio eh, queremos manejar los matrimonios queridos hermanos con las herramientas pecaminosas, con las armas carnales con la, las armas carnales quiero decir la mentira, el engaño el abuso el, el abuso con las palabras Queremos manejar el, el matrimonio A puro machismo Insultando Golpeando Que nos tengan miedo A los esposos nos gusta que la esposa nos tenga miedo Aquí en América Latina hermanos ¡Cállese! Ya, ya se calla porque ella No porque a principios tal vez le tenga miedo Pero después entonces ella se hace malcriada Porque ya no le va a tener miedo y entonces usted la va a golpear y, va, y, y, y entonces iba a fracasar, hermano porque es a puro miedo, es con la cultura del miedo que queremos manejar el matrimonio en vez de manejarlo con la esperanza del Espíritu Santo matrimonios fortificados sin con la capacidad de conversar como personas cristianas, como hombres y mujeres civilizados en la fuente de bendición del Espíritu Santo. Mire, aunque tenga el título que haya alcanzado en estos caminos del Evangelio, no puede hacer bien las cosas en el matrimonio. Alguien puede tener 10, 30, 50 años, no importa. Y ahí vive aparentando, pero en su interior sabe que no está haciendo un buen trabajo en el matrimonio. Porque preferimos, hermanos, manejar el matrimonio eh, solo impresionando a los demás. Pero imprimiéndole miedo a la esposa ahí dentro de la casa. Con comportamientos que le aprendimos a nuestros antepasados. Por no involucrar al Espíritu Santo en el matrimonio tiene miedo de seguir invirtiendo en el matrimonio porque ya lo dio por perdido. El esposo vive en la misma casa de la esposa, pero ella todo el día ni una sola palabra le platica. Le hace comida, pero él come en un ambiente de la casa y ella en otro porque ella dice, si como con él, le va a estorbar como con mí, me va a empezar a insultar. Para salir a relajarse un poco. Y cambiar de ambiente ella tiene que mentir Porque ese hombre no le da permiso de salir a pasear Y usted me dice, ¿de qué? ¿de qué están hablando Riguito? Eso es de los impíos No, estoy hablando de presbíteros, de pastores, de líderes De nosotros estamos hablando acá Porque no queremos involucrar al Espíritu Santo desde el principio Sino hasta que ya estemos bien en emproblemados Se, se halagan el uno al otro delante de las demás personas, pero allá en la otra realidad, él la vive criticando, la insulta de cualquier cosa, se amarga con ella, hace todo lo que ella dice que no haga, ella vive escondiéndose de él, bueno, es un caos, y el demonio se alegra y dice, ya ves, no podés hacer nada bien, nada te sale bien, entonces ahora perdete del todo pero hoy es un nuevo día hermano y esa es la esperanza de la palabra y el Espíritu Santo quiere que hoy yo, usted todos nosotros lo involucremos en nuestro matrimonio en nuestro negocio, en nuestras palabras en nuestras acciones, en nuestros caminos en nuestra predicación en, la, en el trabajo que estamos haciendo por el Señor aquí en esta obra queridos hermanos aquí vimos que Dios involucró al Espíritu Santo desde el principio y por eso todo le salió. como le salió todo a Dios, hermano? ¿Cómo? Sí. Dígamelo fuerte, hermano. ¿Cómo le salió todo a Dios? Sí. Y vio a Dios que era como... Bueno. Bueno. Así se puede decir de nosotros. Y vio Rigo que todo era bueno. Y vio... Ángel que todo era bueno Y vio Marcos Que todo era bueno Y vio Marta Que todo era bueno Usted comience a ver bien Las cosas que hace hermano Pero involucre al Espíritu Santo Todo le va a ir bien Todo le va a ir bien Mire hermano A otro les pone El enemigo A estarse arrepintiendo todos los días me arrepiento Señor me arrepiento Señor y pregúntele de qué se arrepiente hermano yo no sé, dice pero yo me arrepiento y eso hermano paraliza eso lo hace sentir a la persona la hace sentir como que no vale la pena y que no debe involucrarse en nada porque es pecador hermano mire ya se arrepintió ya se arrepintió siempre hay periodos hermano de limpieza pero usted usted es santo lo que pasa es que nos vamos a sentir santos nosotros cuando involucremos al Espíritu Santo en cada acción que hagamos. Arrepentite, le dice. Y entonces los opaca, no les deja hacer nada porque se siente pecador. Pero mire, hermano, ya dijimos cuál es la solución de todo eso. Tírelo, tírelo a la basura. Y dígale al Espíritu Santo, lléname de tu favor, lléname de tu gracia. Yo valgo la sangre de Jesucristo. Allá en el Calvario, Él me limpió, me rescató, me transformó. El Espíritu Santo tiene todo el poder para hacer que la vida en abundancia que Jesús nos promete, comience a funcionar en este mismo momento. Y entonces hacernos felices, hermanos, viviendo una vida en la cual nosotros vemos que todo nos sale bien. Mire, nosotros, hermanos, no podemos solos. Y esa es la palabra de esperanza. Pero sí podemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo quiero que hoy lo involucremos en nuestra vida en esa vida que Jesús nos prometió aquí en el Evangelio y que todo lo hagamos bien y esto se, lo, se logra hermano, solo conversando con Él y decirle desde hoy hoy es mi principio y desde hoy yo te involucro antes de hablar antes de hacer algo antes de caminar antes de conversar antes de cualquier cosa vamos a decir Espíritu Santo me conviene guíame Espíritu Santo vamos a bautizarnos en el Espíritu Santo ahora decimos que cuando involucramos al Espíritu Santo desde el principio Él nos ayuda a hablar cuando es tiempo de hablar así mire versículo leo aquí algunos versículos en donde Dios habló versículo 3 y dijo Dios entonces dijo Dios sea la luz y fue la luz bueno y vio que la luz era buena y luego dice que fue la tarde y la mañana un día ¿Qué dijo Dios ese día ese día dijo lo que tenía que decir y luego entonces leemos ya en otro versículo en el versículo 6 dijo también Dios y dijo qué es lo que quería decir en ese segundo día. El día que dijo lo de la luz, eso era lo que había que decir. Eso era. Y el día que dijo lo de las aguas, eso era lo que había que decir ese día. No otras cosas, no al revés, ni otras cosas más, ni menos. Pero es que el Espíritu Santo estaba ahí, hermano, como no iba a hablar a la perfección. Esto de no aprender a hablar en el tiempo correcto, cuando es tiempo de hablar o cuando no es tiempo de hablar, esto es lo que nos tiene a nosotros, a muchos de los que estamos aquí, bien problemados, hermano. Muy problemados. Es que nos tienen graves problemas, pero esos problemas solo van a desaparecer cuando comencemos a involucrar al Espíritu Santo hermanos en nuestro hablar desde antes de abrir la boca aquí vemos en nuestros versículos cómo desde el principio Dios nos enseña a hablar solo que hay que hablar lo que conviene cada día cada día tiene sus palabras para cada uno de nosotros hermanos no le sumemos más ni le quitemos miren notemos aquí Dios no se puso a decir en un solo día todas las cosas sea la luz ve, hey, me salió bueno eh, separen las aguas eh, si quieren ahorita hago ah, el hombre también y empiezo a hablar y las lumbreras y todo no hermano es que no es así es lo que toca hablar hoy hoy lo de mañana mañana cada día tiene sus palabras si no, nos vamos a enredar Nos vamos a meter en problemas Por andar, aquí le dicen de una manera Zafado le dicen Yo no sé si usted Ha oído esa palabra Pero es que la lengua La, la, la usa, abre la boca A la hora que sea Cuando acuerda, está en un gran problema Ay, para que le conté Dice, no, ya, ya contó ¿sabe para qué le contó? porque no se dejó no se dejó guiar del Espíritu Santo para abrir la boca eso de hablar todo de una sola vez hermanos es peligroso ¿sabe qué? ¿sabe qué logra? usted y yo ¿qué logramos? cuando hablamos de, en el tiempo incorrecto despertar la envidia en otros eso es lo que logramos hace que los malos escuchen demasiado de lo que hay en nuestro corazón y entonces se propongan destruir su bendición y mi bendición. Dicen, ah, lo escuché con ese plan, se juntan con otros y le truncan la bendición. Y entonces después pasamos tristes. diciendo es que aquí en este evangelio Dios no me bendice a mí. No sé por qué no me bendice. Porque abro la boca de un solo, sin involucrar al Espíritu Santo. Por eso, no es que no me bendice. Es que me roban la bendición los envidiosos. Hoy se dicen algunas cosas que hago hoy. Otro día se van a decir las cosas que hago mañana. Ese otro día. Pero nota. Una desesperación, hermano, por decir todo lo que pensamos en el momento inadecuado a las personas no correctas y entonces nuestros planes fracasan y nos entristecemos. Aquí hay personas tristes hoy porque hablaron y entonces la gente se dedicó a molestarlos. Antes de, de hablar hay que involucrar al Espíritu Santo. Indícame hasta dónde tengo que hablar hoy, Espíritu Santo. ¿Con quién tengo que hablar? Decimos todo lo que queremos hacer con nuestra familia, los viajes que tenemos planificados, los proyectos que tenemos para la obra de Dios, las cosas que aprendimos, las cosas que escuchamos, lo que entendí de la palabra de Dios, las ideas que tenemos para sembrar nuevas congregaciones. Todo lo hablamos en el día equivocado y a la persona equivocada. Y dicen aquellos, me enojo, dicen, porque este quiere prosperar. Ya va a haber... Vaya, ahí estamos Ahí estamos Ahí a mí me gusta un testimonio En el segundo libro de Samuel Capítulo 18 Cuando Absalón El enemigo del rey David murió Y entonces cuando murió Estaba ahí Ahí más Estaba ahí más Y se acercó donde el general Joab Y le dijo Joab iré yo a contarle al rey esta buena nueva y el rey le dijo hijo, hable dijo hoy no, le dijo no irás hoy, le, le, le volvió a decir y después le dijo, otro día irás no, le dijo yo quiero ir yo quiero ir a contar las buenas nuevas hay, hay más, le dijo hijo mío Hijo mío, ¿para qué querés ir a contar? Le dijo, si ni te van a dar un premio Le dijo, por hablar Pero yo voy, de todas maneras Yo voy, dijo Y dice la Biblia que corrió Y hasta alcanzó Hermanos, al etíope Que ese sí era el mensajero Que estaba capacitado para hablar Y cuando llegó donde el rey a hablar supuestamente una buena noticia es que usted y yo no sabemos cómo va a reaccionar el otro cuando hablemos para usted y para mí que estamos contando algo bonito pero y el otro como que sabemos lo que piensa el otro le contó bendecido sea Jehová que venció a tus enemigos y le dijo espérate le dijo. y mi hijo le dijo trum le hizo el corazón a, 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 ahí más y mi hijo Absalón está bien le dijo Aquel hombre había dicho, vaya Jesús, ya me mataron a mí. Y sabe qué dijo, bueno, mire, yo, yo no, bueno, no sé, verdad. Yo ahí lo que mire fue un, un alboroto. Cuando me enviaron a mí, no lo habían enviado, hermano. Y yo, mire, yo no sé, no, no sé, realmente no sé, sabía o no sabía. Claro que sabía, hombre, si él había visto todo. Cuando abrimos la boca, así. Y nos damos cuenta que estamos en problemado, No nos toca otra que mentir. Ya van dos cosas. Soltamos la lengua muy fácil. Y también ahora tenemos que mentir. Porque sabemos que si seguimos hablando. Nos van a cortar la cabeza. Parate ahí le dijo el rey. Y dice la Biblia que ahí se quedó parado. Quiso hablar en el día que no le correspondía hermano. Así hemos estado Nosotros. Con ese ahí más Ahí más quiere decir Mi hermano es ira Eso es lo que causamos en la gente Le causamos ira, enojo, disgusto Cuando hablamos de puro Así solo por soltar la lengua hermano Sin la unción del Espíritu Santo Sin la sabiduría del Espíritu Santo Esa que Dios usó en Génesis capítulo 1 Para poder hablar lo que era de hablar cada día Dios recibe un premio por hablar porque dice y vio Dios que la luz era buena Habló lo que tenía que hablar pero que tenía involucrado al Espíritu Santo desde antes de abrir su boca hermanos Dios no dijo ya que me salió bueno aquí entonces aquí mismo hay expansión en medio de las aguas Separe las aguas de las aguas hay aquí nomás eh, ya que soy tan bueno entonces júntense las aguas que están debajo no hermano, cada día lo que toca hablar dígalo hermano, por favor dígalo, cada día voy a hablar lo que me toca hablar ¿sabe cómo? bajo la unción del Espíritu Santo involucrando al Espíritu Santo no hermanos, el Espíritu Santo lo iluminaba para decir cada cosa en el día que correspondía ¿Podía Dios? ¿Tenía la capacidad de decir todo en un solo día? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí, hombre. Pero es que no era así. ¿Podemos nosotros hablar todo lo que sabemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que leímos en un solo momento a la persona incorrecta? ¿Podemos o no podemos? Pero nos conviene. Va a ser un caos, hermanos. Si lo que quería Dios... Era quitar aquel caos que había ahí Aquel vacío aquel, Aquellas tinieblas Aquel profundo hoy abismo No sigamos haciendo abismos Con nuestra boca suelta No sigamos oscureciendo la situación Arrepintámonos Y involucremos al Espíritu Santo En nuestra forma de hablar Mire, allá había un hermano en una iglesia, en la iglesia de nosotros, pero está, eso hace, uf, a décadas. Estábamos en Torocagua y ustedes saben que en Torocagua había ventanas y los amigos se ponían por la ventana a ver así el culto. Ustedes bien saben, otros se ponían en la puerta. Entonces este hermano que no hablaba cuando le tocaba hablar, sino que lo quería contar todo para exhibirse. Para, yo, eh, hablamos para varias cosas. Menos para bendecir. Hablamos para chismear. Hablamos para destruir. Bueno, para todo, pero para bendecir no. Pues este hermano dijo, hermano, quiero testificar. Ah, pues pase. Tenga el micrófono y pasó. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo quiero testificar que yo en el mundo era malo. ¡Malo! ¡Malo! Ja, ja, decía, miren, conmigo nadie se metía Es que bueno Yo hacía las maldades de puro gusto Para contarles, dijo Que un día iba un caballo Y de puro gusto saqué la pistola Y le pegué un tiro y lo maté, dice Así era de malo yo Bueno, habló A la salida del culto En la puerta Estaba un señor Con una arma aquí camiseada con una pistola camiseada le digo, hermanito le dice ahí donde testificó usted que mató ese caballo yo decía ¿quién me habrá matado mi animal? hoy me lo paga le dijo y si no mire le dice hoy usted también se va le dijo hablo cuando en el día equivocado hermano no andemos hablando en el día equivocado solo hablemos lo que toca cada día qué toca Hablar de Jesús De su sacrificio en la cruz del Calvario Llenar este país De congregaciones Y nuevos cristianos Por último Cuando involucramos al Espíritu Santo Desde el principio Entonces Él llena nuestro mundo de luz De luz La primera cosa Que Dios vio necesaria Aquí en nuestra vida en nuestro mundo interior fue la luz y el Espíritu Santo se movió desde el principio en aquella oscuridad en la que estaba nuestro mundo, queridos hermanos y entonces Dios vino con su luz admirable a través de Jesucristo Él quiere quitar toda nuestra oscuridad y nuestro quebranto y nuestro vacío, hermano Él quiere liberarnos hoy pero hay que involucrar al Espíritu Santo para verlo brillar Para ver lo bueno Para ver lo que da paz Para ver los motivos de alegría Para inspirarnos En la oración, en el ayuno en, la, en el estudio Incesante de la palabra de Dios Que quita la vida de oscuridad Una vez estaba yo hermanos Conversando con mi papá Y me dijo Riguito me dijo te veo amargadoso, me dijo. ¿Qué te pasa, me dijo? ¿Por qué te veo tan amargado, me dijo? Tus palabras me parecen que estás insatisfecho, me dijo. Entonces le dije yo, no, le dije. No, me dice, no. Es que mira, te está pasando lo que me pasó a mí y a muchos. Casi a todos, me dice. El Evangelio es un gran cuadro, me dice. Un cuadro lleno de luz. Lo que pasa, me dice, que hay momentitos... Que en ese gran cuadro hay cuadritos que son oscuridad, me dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que eres un evangelio sin pruebas, me dijo. Que eres un evangelio sin tribulaciones. Que eres un evangelio que, que, que solo vaya como en como un nirvana flotando, riguito ahí flotando. Eso no es así, me dijo. Mirá, me dice. ¿sabes cómo se sale de esa amargura? Me? Se, uno, vos estás en ese cuadrito ahorita oscuro, levanta la cabeza me dijo y mira lo lindo del evangelio mira a tu familia, mira a tus hermanos, mira a, a tus pastores, mira las bendiciones tu casa, tu hogar, mira todo y entonces vas a dar el otro paso y vas a entrar a la luz me dijo entremos a la luz hermanos, dejemos de estar renegando Dejemos de estar enojados con todo mundo. Alégrese, alégrese corazón, alégrese alma, alégrese espíritu, alégrese hermano querido, alégrese aquí. usted está en el evangelio de poder, levántese y construya un imperio de paz. Hablando de Jesucristo, amargado, el Espíritu Santo está acostumbrado a levantarme a mí, y a usted del peor de los vacíos usted siente un vacío interior pero Dios se lo llena en este instante con su Espíritu Santo hermano involucrémoslo y habrá luz en nuestro corazón nuestros sentimientos de soledad, de vacío, de tristeza de imposibles, de persecución de ataques van a de desaparecer a desvanecerse con la luz del Espíritu Santo él nos da a Jesucristo que es nuestro libertador Jesucristo en vosotros la esperanza de gloria no hay refugio en la decepción hermano no hay claridad en el rencor en el resentimiento o sea estar sintiendo nuevamente resentimiento, estar sintiendo lo que me hizo alguien hace tiempos sino que hay claridad en la luz de Jesús la luz de Jesús es Hermano, que el Espíritu Santo acciona en mí y entonces me da claridad. Ahí dice en el libro de Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la, tendrá la luz de la vida. No podemos seguir, hermano, de tropiezo en tropiezo. Fuera de la luz de Jesús. Por eso necesitamos involucrar Desde el primer momento del día Al Espíritu Santo Mire, ¿sabe qué dicen muchos estudiosos? Que si usted en la mañana Lo primero que hace Ay, me, me tengo que vestir El botón Ay Jesús, ya me voy Enseña como un poquito Si así empieza su día Así va a ser todo su día Todo el día lo va a andar Con aquel ajetreo Si usted empieza hermanos su día arrodillándose o como quiera sentado, yo no sé cómo, cómo ora usted se sienta en paz dice Espíritu Santo, lléname de tu sabiduría métete en mi boca, te amo gracias por el día de hoy qué paz tan linda gracias porque cada, cada mañana son nuevas tus misericordias gracias porque un día le habla otro día de las grandezas que tú tienes para mí Gracias por mi esposa Y usted viene, yo te amo esposa Y a los hijos lo bendigo Con bendiciones del cielo y de la tierra Come, desayuna y se va Así va a ser todo su día En paz y la bendición de Dios Va a fluir sobre usted Dejemos de andar en oscuridad Involucremos al Espíritu Santo En cada momento Hoy es el principio para cada uno de nosotros porque Dios tiene, querido hermano, nuevas misericordias cada mañana. Hay algunos hermanos aquí que hoy han estado cruzando una gran batalla en el mundo de la oscuridad pero el Espíritu Santo en un instante nos da su luz. Yo voy a terminar recordándoles que hace algún tiempo nuestro amado pastor y ministro Rigoberto Castro entró en un, en, un, en un pozo oscuro, oscuro, de maldición, de dolor, de quebranto, de desesperación. Y nosotros lo vimos caer en ese hoyo porque iba caminando bien y cayó en ese hoyo. Y entonces agarré a mi familia, Jessica agarró a su familia y nos lanzamos ahí con él, Richard, Rachel, ustedes. Comenzamos a orar y a ayunar por Él. Y de allá, de aquel... Ahí, mi hermano, en ese hoyo no había nada. Solo desesperación y quebranto. Pero habíamos involucrado al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Habíamos empezado un movimiento con el Espíritu Santo. Y nos metimos ahí, no solos, sino que con Él. Porque recordamos que Génesis 1 decía que no importaba el caos en que se encontraba este mundo el Espíritu Santo está acostumbrado a levantarlo a usted mire y a mí de lo más vil de lo más triste de lo más vacío de lo más fuera de fuerzas y nos vuelve claridad y nos vuelve bendición hermano yo no sé cuál es su desesperación tal vez usted tiene alguna algún familiar con una enfermedad imposible o usted está triste o tiene una deuda o no ha podido embanderar en el evangelio en la predicación hoy el Espíritu Santo hoy mismo tiene la capacidad de levantarle querido hermano y ponerlo en la luz de la victoria y salimos de aquel hoyo con mi padre porque el Espíritu Santo nos capacitó dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo poder, capacidad todas las cosas de nuestro mundo son vistas para bien desde la luz de Jesús el que no involucra al Espíritu Santo desde el principio no tiene amistades para bien porque todo lo ve malo no puede destacar en ningún servicio ni en su ministerio porque todo lo ve malo se amarga porque todo lo ve oscuro solo mira las dificultades, el caos, el desorden, vive en un total vacío. Hace poco nosotros estuvimos en unas giras a favor del Espíritu Santo en, en Santa Bárbara. Y yo estaba diciendo en ese día que el Espíritu Santo tiene la capacidad y tiene la voluntad de levantarnos no importa de qué condición estemos. Y cuando terminé, un hermano me dijo, mire hermano Riguito, yo le quiero decir algo. Usted habló ahí de que hay voces que le dicen a uno, ya cumpliste 50 años y no has hecho nada. Ya, ya estuvo, ya no vas a hacer nada. Hoy estoy cumpliendo 50 años yo, hermano, y tengo un ministerio abandonado hace 10 años, me dijo. Y cuando yo escuché eso, me dijo, me entró un fuego por acá, hermano, dice. y me dieron deseos de, or de organizar mi vida de meterme a la sujeción, de ponerme bajo una autoridad para realizar ese ministerio. Y usted dijo que Él nos levanta y que nos pone en plataformas de servicio. Ese soy yo, hermano, me dice. Y vino aquí al encuentro pasado y me dijo, hermano, ando en sujeción. Ya estoy bajo la autoridad del pastor y el presbítero. y ya mi, el ministerio que Dios me encomendó resucitó. Por eso le digo, hermano, que el Espíritu Santo nos levanta de donde estemos y levanta a su familiar y levanta a cualquiera que esté en dificultad si lo involucramos desde el principio. Hablemos palabras que anuncien la salvación de Jesús y entonces serán palabras que forman al salvado. Palabras de sabiduría, dichas con sazón, en el momento perfecto en estos altares hermano si hoy involucramos al Espíritu Santo en cada uno de nuestros principios o comienzos viviremos un mundo lleno de luz lleno de Jesús dejemos de tropezar con los mismos pecados en las mismas situaciones caminemos sin miedo alumbrado por la luz de Jesús llegó la hora de abrirle el corazón al Espíritu Santo para volver a tener fuerzas para volver a ser productivos fructíferos llenos de una vida espiritual como a Dios le agrada y como Él ha soñado con nosotros todo hermano sale perfecto cuando involucro al Espíritu Santo hoy es el día hermano hoy es el día y este es el comienzo Padre Santo en el nombre de Jesús hable con el Espíritu Santo, hermano, hable con Él y haga un proyecto de vida con Él y dígale, capacítame, Espíritu Santo aleja de mí todo sentimiento negativo y toda palabra que hace oscuridad y méteme, oh Dios, en tu paz, en tu justicia quiero que mi mundo se llene de tu luz, de tu luz admirable quiero Espíritu Santo que me des sabiduría para hablar lo que conviene hablar en el día correcto quiero que me ayudes a hacer bien hechas las cosas oh Dios y por eso quiero involucrarte en todos mis proyectos en todas mis campañas en todos los principios en todos los días en mi matrimonio en mi vida de relación con los demás en el trabajo de la obra Oh Dios Encamíname por favor Espíritu Santo Tú eres nuestra compañía Aquí en esta tierra Hay grandes promesas Para estos días Según el profeta Joel En nuestras vidas Espíritu Santo Haga una amistad especial con él hermano Haga una amistad Y dígale De ahora en adelante camino en tu luz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén, hermano.